0: Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Die Indimedia News, De. in die Eine demokratische Medienplattform für die Verbreitung einer radikalen, sorgfältigen und leidenschaftlichen Sicht der Realität. Hallo und herzlich willkommen zu den Indie-Media-Nachrichten vom heutigen Freitag, dem 13. April 2012. Am Mikrofon begrüßt euch Nora, die keine Angst vor dem Freitag, den 13. hat. Ihr hoffentlich auch nicht. Ortenau. Wieder Nazi-Aufmarsch in Rheingau-Membrechtshofen am Panzergraben am 14. April. Verfasst von Poster am 12.04.2012. Am kommenden Samstag, den 14. April 2012, wollen faschistische Gruppierungen um das Karlsruher Netzwerk ns Rastatt und die NPD von 11 bis 15 Uhr wieder eine reaktionäre Gedenkversammlung am ehemaligen Ehrenmal-Panzergraben in Rheingau-Membrechtshofen veranstalten. Seit Wochen kündigen die Nazis ihre Aktion im Internet an. Es gibt derzeit auch einige Hinweise, dass ihr Aufmarsch am Panzergraben in eine größere Veranstaltung der NPD und der JN eingebettet ist. Am 14. April soll der sogenannte Südwestdeutsche Kulturtag im Raum Baden stattfinden. Nach einigen Jahren Misserfolg versuchen die faschistischen Kräfte nun vereint, parteilose und parteigebundene Kräfte, den alljährlichen Aufmarsch in Rheingau-Membrechtshofen wieder zu etablieren. Ausführlichere Infos findet ihr unter anderem unter www.antifaka.blocksport.de. Spanische Regierung will DemonstrantInnen weiter kriminalisieren, verfasst von Spotter am 11. April 2012. Die spanische Regierung wird Internetaufrufe zu Versammlungen, bei denen es zu Ausschreitungen kommt, als Straftat einstufen. In eine öffentliche Einrichtung einzudringen oder den Zugang zu ihr zu verhindern, wird als eine Störung der öffentlichen Ordnung gelten. Der spanische Innenminister Jorge Fernández Díaz hat heute im spanischen Parlament einige Neuigkeiten der Rechtsreform bekannt gegeben, die die konservative Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy durchführen möchte. Die Reform soll eine Antwort auf gewalttätige Demonstrationen sein, wie sie in Barcelona während des Generalstreiks am 29. März stattgefunden haben. Ostern in Bonn, Militärverlag, Einfärben, verfasst von Multicolored Osterhasi am 11. April 2012. Ostermontag wurde der Hauptsitz der Mönch Verlagsgesellschaft in der Heilbachstraße 26 in Bonn im Erdgeschoss großflächig mit War Starts Here bemalt und in den oberen Stockwerken mit Farbeiern beworfen. Der international publizierende Verlag am Fuß der Harthöhe steht dem Noch-Verteidigungsministerium nicht nur räumlich nahe. Der Verlag sieht sich als ein Motor der Modernisierung und Transformation der Bundeswehr und möchte mit seinen Publikationen sowie der Austragung von Sicherheitstagungen und Militärmessen Bindeglied zwischen den amtlichen Stellen der Bundeswehr und der zivil-militärischen Industrie sein. Das Bundesamt für Strahlenschutz will das atomare Endlager Moorsleben für immer schließen. Verfasst von Wolfgang Ehmke am 11.04.2012. Das Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS, will das atomare Endlager Moorsleben für immer schließen. Moorsleben könnte zum Präzedenzfall werden. Als erstes stillgelegtes und für immer verschlossenes Endlager in einem Salzstock. Dafür gäbe es weltweit kein Vorbild, heißt es in Agenturmeldungen. Für die Gorleben-Gegner ist das keine positive Nachricht. Ein havariertes Endlager wird für immer geschlossen. Das zweite, die Asse 2, soll eigentlich geräumt werden, nur das wäre weltweit einmalig. Das BFS erklärt nicht, warum der Atommüll aus Moorsleben nicht geborgen werden kann, kritisiert die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Dass ein Endlagerprojekt abgebrochen wird, sei hingegen nicht einmalig. Da käme das BFS zu spät, dürfte sich aber an der Entscheidung von Barack Obama ein Beispiel nehmen. Der hatte im Jahr 2009 verfügt, dass das Endlagerprojekt in den USA, Yucca Mountain, abgebrochen wird. Das Projekt hatte bis zu jenem Zeitpunkt 9 Milliarden Dollar gekostet. Ein Vielfaches dessen, was Gorleben mit seinen 1,6 Milliarden Euro bisher gekostet hat. Wir fordern von den Verhandlungsführern in Berlin, die sich zum Ziel gesetzt haben, ein Endlagersuchgesetz auf den Weg zu bringen, sich an diesem Präzedenzfall ein Beispiel zu nehmen, sagte BI-Sprecher Wolfgang Ehmke. Für das Ende des Gorleben-Projektes gehen am 28. April die Atomkraftgegner und Gegnerinnen, nehme ich mal an, vor Ort wieder auf die Straße. Bensheim. Acht Nazis wegen Überfall verurteilt. Verfasst von Antifa B. am 10.04.2012. Am 5. April 2012 fand im Amtsgericht Bensheim die Verhandlung gegen insgesamt acht Personen aus dem Umfeld des Nationalen widerstand Bergstraße statt. Sie waren an einem Überfall auf alternative Jugendliche an der Laderampe des Kaufhauses Ganz vom 6. Oktober 2011 beteiligt. Die Angeklagten im Alter von 16 bis 24 Jahren erhielten Verwarnungen bzw. Bewährungsstrafen. Einzelne Beschuldigte gaben den Vorwurf der gemeinschaftlichen, besonders schweren Körperverletzung bzw. Beihilfe zur selbigen zu. Sie hatten im Oktober letzten Jahres einen Übergriff auf die alternativen Jugendlichen geplant und durchgeführt, bei dem auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Die Nazis bezichtigten ihre Opfer, Mitglieder der Antifa zu sein. Laut Aussage mehrerer Angeklagter habe sich die Gruppierung Nationaler Widerstand Bergstraße aufgelöst. Nicht nur der Staatsschutz, auch wir bezweifeln, dass sich dieser Zusammenhang aufgelöst hat, so Lara Krämer, Pressesprecherin der antifaschistischen Gruppe Bensheim. Dass die Nazis Reue zeigen und Besserung beteuern, kann auch einfach daran liegen, dass sie sich davon eine Strafminderung erhoffen. Die Antifa-Gruppe aus Bensheim sei sich sicher, die Tatsache, dass mehrere Angeklagte noch am 18. Februar 2012, also vor kaum zwei Monaten, in Worms bei einem rechten Aufmarsch dabei waren, spricht gegen eine Entpolitisierung. Ebenfalls verdächtig finden wir die Anwesenheit eines Prozessbeobachters der Kameradschaft Darmstadt in Bensheim. Mehr Infos zu diesem Fall findet ihr unter antifab.co.cc. Köln. Sonne Sofas Barrikaden. Erfolgreicher Auftakt der Kampagne Kein Tag ohne. Verfasst von KTO am 10.04.2012. Am Sonntag, den 1. April 2012, startete die Kampagne Kein Tag ohne zum Erhalt des Autonomen Zentrums in Köln-Kalk erfolgreich mit dem Barrikadenfest rund um das AZ in der Wiersbergstraße. Bei sonnigem Wetter fanden sich im Laufe des Tages 400 bis 500 Menschen ein und zelebrierten die erfolgreiche Verteidigung des AZ vor einem Jahr. Neben einer regen Beteiligung am Aktionstraining und einer Schnitzeljagd quer durch Kalk wurden auch erste Elemente für eine eventuell bald benötigte neue Barrikade zur erneuten Verteidigung des AZ zusammengezimmert. Auf der Kampagnenwebsite findet ihr neben weiteren Terminen in den nächsten Wochen mittlerweile auch den Kampagnenaufruf und die Website heißt kein tag kölnorg Bundesweiter Aktionstag gegen Abschiebungen und Dublin II, verfasst von Left Vision am 10.04.2012. Im Jahr 2010 wurden 7.648 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Viele davon waren Asylsuchende, die ohne eine inhaltliche Prüfung ihres Asylantrags in andere europäische Staaten abgeschoben wurden. Und dies trotz der Tatsache, dass dort oftmals erschreckende Zustände herrschen. Die Konsequenz ist, dass viele Flüchtlinge jahrelang durch Europa irren, auf der Suche nach Schutz und einem menschenwürdigen Leben. Sie fliehen nicht nur vor den Zuständen in ihrer Herkunftsstaaten, sondern auch vor menschenunwürdigen Haftbedingungen in Ungarn oder Hunger und Obdachlosigkeit in Italien. Gegen diese sogenannten Dublin-II-Überstellungen fanden am Freitag, dem 30. März 2012, Demonstrationen an den Flughäfen in Frankfurt München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf statt. In Berlin-Tegel protestierten gut 150 Personen, verteilt auf eine Kundgebung direkt vor dem Haupteingang des Terminals A und ca. 20 Personen im Inneren des Gebäudes. Die Kundgebung draußen brachte mit vielen und langen Transbis und vielen Redebeiträgen die Inhalte des Aktionstages an die vorbeieilenden Passagiere. Weitere Informationen zu der Kampagne Abschiebungen stoppen, Dublin 2 kippen und einen Link zu dem Video von Left Vision findet ihr auf Dublin2.info, zwei dabei als Zahl geschrieben. Freiburg, Besetzung der Fläche Gutleutmatten, verfasst von Gemeinschaftsgarten am 8.4.2012 Am Sonntag, dem 8. April, wurde die Fläche der ehemaligen Schrebergärten im Gebiet Gutleutmatten besetzt, um sie kollektiv nutzbar zu machen. Die ehemaligen Privatgärtner mussten ihr Gelände räumen, um den entwicklungsbedürftigen Stadtteil Haslach einen zeitgemäßen, soll heißen rentablen und imagepolierten Eingangsbereich zu verschaffen. Es entsteht wie immer profitabler Wohnraum, der privatisiert werden soll und gnädigerweise ein kleiner Teil Sozialwohnungen, in denen die zu kurz gekommenen der marktwirtschaftlichen Konkurrenz untergebracht werden. Die Besetzerinnen wollen auf dem Gelände einen gemeinschaftlich nutzbaren Garten einrichten, der von allen Interessierten bebaut und genutzt werden kann. Sie wollen gemeinsam entscheiden und gemäß ihren Bedürfnissen planen, welche, wie und wie viele Lebensmittel angebaut werden. Sie nehmen ihre Versorgung in ihre eigene Hand und machen sich nicht abhängig vom freien Markt. Gesunde und regionale Lebensmittel für alle kann Mensch nur erhalten, wenn die Produktion von Lebensmitteln außerhalb des Zwanges Profit durch Verkauf abzuwerfen stattfindet. Das waren die Indie-Media-News vom heutigen 13. April 2012. Ihr findet diese Sendung sowie alle hier erwähnten Links auch unter www.freie-radios.net. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Die Indymedia die News Weiterlesen oder selber schreiben auf de.indimedia.org und links unten .indymedia.org